0: Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem ersten Gottesdienst und auch zu unserer ersten Predigt im neuen Jahr 2021. Wir wissen nicht, was kommt. Das geht uns immer am Anfang des Jahres so und das geht uns eigentlich zu jedem Zeitpunkt im Jahr so. Doch am Anfang eines Jahres sind wir eher bereit, darüber nachzudenken, was könnte kommen, was sollten wir regeln, was ist besonders wichtig, was könnte wichtig sein, was ist ganz sicher wichtig das haben wir dann von privater Ebene, wie das im Januar dann alle möglichen Sachen bezahlt werden müssen, wie irgendwelche Versicherungen, das sind ja wichtige, aber so die alltäglichen Dinge. Dann geht es über die persönlichen Fragen. Was müssen wir äh, beruflich dieses Jahr klären, angehen, durchhalten? Wie ist es in der Familie? Wie ist es in der Gemeinde? Ziehen wir dieses Jahr um? Ja, das ist ziemlich sicher, doch. Gott allein weiß es, aber... Es sieht doch sehr so aus, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten unsere neuen Räume beziehen werden. Aber was darüber hinaus? Wo geht es politisch hin, fragen wir uns. Wo geht es gesellschaftlich hin, fragen wir uns. Wo geht es geistlich hin? Und zugleich müssen wir uns klar machen, all das sind keine Fragen, ähm, bei denen wir mit einem Schicksal konfrontiert sind. Wie man es im, im äh, arabischen Raum kennt und bitte vergib mir, wenn ich das nicht korrekt ausspreche, Gizmet. Schicksal. Wer weiß schon. Schicksal. Ähm, in der Situation sind wir eben nicht. Denn, denn der lebendige Gott macht uns deutlich, dass er einerseits alles in der Hand hat, er hat einen Plan und er setzt diesen Plan um und trotzdem sind wir in diesem Plan weder Roboter noch Marionetten, sondern Handelnde. Handelnde, die Entscheidungen treffen sollen, Menschen, die eine Beziehung zum lebendigen Gott haben und Entscheidungen treffen müssen, jeden Tag in kleinen und großen Dingen. Lasse ich das zu oder setze ich dem etwas entgegen? Egal wie klein das ist, was ich dem entgegensetzen kann. Befürworte ich es und lobe ich es oder kritisiere ich es zu Recht in meiner Identität in Christus? kümmere ich mich um diese Dinge oder habe ich wirklich Wichtigeres zu tun, was ich im Blick haben muss, wo ich meine Zeit investieren sollte. Das heißt, wir sind in einer ganz speziellen Situation. Einerseits wissen wir, Gott führt alles zum Ziel und in Gottes Rechnung gibt es keine Unbekannten. Aber wir kennen Gottes ganze Rechnung nicht. Und zugleich Gebraucht uns Gott hier auf Erden und sagt, hier ist mein Wort, hier ist mein Wille, hier ist auch der zentrale Teil meines Zukunftsplanes für diese Welt und auch für dich. Und du musst jetzt eben all diese Entscheidungen treffen und handeln. Und nicht handeln hat genauso Bedeutung wie handeln. Wir wissen, Untaten sind halt viel schlimmer, so ist es manchmal. Manchmal ist es wichtig, dass wir Dinge unterlassen und manchmal ist es ein arges Vergehen, ist es eine große Schuld, wenn wir Dinge unterlassen. Und so sind wir permanent in dieser Herausforderung, auch im Jahr 21. Was machen wir? Was machen wir nicht? Wo müssen wir etwas angehen? So wie ich es eben erzählt hatte, ist auch dieser, äh, dieser Rechtsweg, den wir momentan gehen, nichts, was wir ursprünglich mal so geplant haben, sondern es ist eine Notwendigkeit und wir müssen eine Entscheidung treffen und beten jetzt dafür, dass, dass Gott seine schützende Hand drüber hält und Weisheit gibt und es zum Ziel bringt, um seines Namens willen. Etwas, was bei Christen grundsätzlich anders ist als bei anderen Menschen, ist, dass wir zielorientiert leben sollen und das hoffentlich auch tun. Ein zielorientiertes Leben. Zielorientiert leben ist der Gegenentwurf zum nihilistischen Hedonismus. Also wo wir sagen, ist ja sowieso alles egal, Hauptsache heute und im besten Fall morgen wird noch ganz gut. Ich versuche jetzt möglichst viel Spaß und Entertainment zu haben, möglichst viel Wohlgefühl und was übermorgen kommt, spätestens ist alles egal. Ja, ohne einen lebendigen Gott ist es durchaus verlockend, sich so zu orientieren. Weil woran sollten wir uns sonst festhalten und echte Orientierung holen, dann ist vielleicht doch nur heute und morgen von Belang. Wozu das führt, kann man sich leicht zusammenreimen. Menschen, die nur an sich und heute und morgen denken, hinterlassen nicht viel Erfreuliches für alle, die danach kommen oder alle, die nicht so Durchsetzungskräftig wie sie selbst sind. Und wenn wir es dann auf einer geistlichen Ebene betrachten, ist es eine Vollkatastrophe menschlich verständlich, geistlich katastrophal. Wir Christen haben eine völlig andere Perspektive, nicht weil wir so viel besser sind, aber weil wir in so viel besserer Stellung sind. Gott zeigt uns eben sein Ziel auf und sagt, da geht es für dich hin. Da geht es für euch alle hin. Das ist mein Ziel mit dir und mit euch. Das ist die große Linie. Und du siehst noch nicht alle Wegstücken bis zum Ziel. Aber wenn du weißt, wo das Ziel ist, findest du immer wieder auch den Weg. Das ist uns klar. Wenn wir einen, einen Punkt auf der Karte haben, wenn wir wissen, wo wir sind und wissen, wo wir hin sollen, dann werden wir auch hinkommen. Wir biegen vielleicht unterwegs nochmal falsch ab, werden von Gott wieder zurechtgebracht, Stopp, kommen wieder auf den, auf den richtigen Weg und hin zum Ziel. Und so sind unsere Prioritäten, hoffentlich, orientiert an diesem Ziel, da wo es hingeht. Wir dümpeln nicht ein bisschen durch Europa, um dieses Bild beizubehalten. Wir gondeln mal hier und gondeln mal da, dort ein Campingplatz und hier einen Campingplatz und mal gucken, was passiert. Der Weg ist nicht das Ziel, sondern Gott zeigt das Ziel auf und sagt immer in diese Richtung. Und wenn du nicht mehr sicher bist, schau auf dieses Ziel. Und genau das werden wir heute machen. Wir schauen uns Gottes Ziel an und das soll uns stärken und deshalb auch unser Predigttitel Leute zielorientiert leben gestärkt für jede Situation. Zielorientiert leben gestärkt für jede Situation. Ja, wir wissen nicht, was dieses Jahr kommt. Viele Dinge können wir erahnen, bei so manchen sind wir uns doch ziemlich sicher, aber hauptsächlich sind da erstmal Fragezeichen. Aber dieser Weg, den Gott hier aufzeigt, macht uns stark und standfest, egal was noch kommt en detail. Egal, ob sich das wirtschaftlich so katastrophal entwickelt, wie fast alle sagen, dass es sich politisch wirklich so weiterentwickelt wie in den nächsten zehn Monaten. Wir werden sehen. Aber mit diesem Blick auf das Ziel sind wir so oder so vorbereitet. Das ändert nichts daran, dass wir natürlich in der einzelnen Fragen, in den einzelnen Situationen, trotzdem uns mal Sorgen machen. Auch wenn unser Herr sagt, sorgt euch nicht. Aber er sagt, hier in der Welt habt ihr Angst. Ja, das gehört auch mit dazu. Und dass wir trotzdem schlaflose Nächte mal haben, wegen der einen oder anderen Sache. Ja, das gehört auch noch mit dazu. Aber wir müssen niemals verzweifeln. Es reißt uns nicht dauerhaft den Boden unter den Füßen weg. Und wenn das doch passieren sollte... Ja, das kann auch Christen passieren, dass sie wirklich umgehauen werden von Situationen, die die anderen eben nicht umhauen. Dann ist umso wichtiger, dass wir dann füreinander da sind. Dass wir dem wieder aufhelfen, der gefallen ist. Und zwar auch gefallen an, an seiner Angst, an seiner Verzweiflung, an seinem Grübeln, an der großen Not um Umstände. In unserer Predigt an, am Silvesterabend haben wir einen Blick darauf geworfen, was im hier und jetzt besondere Wichtigkeit hat. Und da haben wir einen Punkt ganz zentral betrachtet, nämlich die praktische Liebe der Heiligen untereinander. Diese Liebe untereinander ist zu allen Zeiten wichtig, haben wir gesehen, aber wir verstehen es oft viel, viel besser erst wieder, wenn der Druck größer wird. Ja, solange alles kuschelig und gemütlich ist, solange wir gut integriert sind, gutes Geld verdienen, es wenig Probleme gibt, wird diese Liebe untereinander oft vernachlässigt. Aber dann, wenn das wieder ein bisschen rumpelt und pumpelt, oder vielleicht auch ein bisschen mehr, verstehen wir, wir brauchen einander so sehr. Wir brauchen vor allem natürlich unseren Herrn, aber unser Herr gibt uns ein Gebot und sagt, an eurer Liebe soll man euch erkennen. Ihr sollt einander lieben. Und diese praktische, handelnde Hilfe, die wir gesehen haben, ist eine Folge unserer Identität in Christus, nicht umgekehrt. Also wir werden nicht durch geschwisterliche Liebe Christen, funktioniert nicht, müssen wir jetzt einen größeren Exkurs machen, lassen wir jetzt. Also durch lieb haben, werden wir keine Christen, aber da, dadurch, dass Christus uns zu den Seinen macht, können und sollen wir einander lieben. Und das haben wir gesehen, das ist etwas sehr Praktisches, Es ist nicht vor allem ein Bauchgefühl, sondern es ist vor allem ein klarer Blick und tun, machen, angehen. Wer Jesus liebt, der tut seinen Willen, sagt die Bibel sehr deutlich. Und das bedeutet natürlich nicht perfekt, aber jeder, der Jesus liebt, der will seinen Willen tun. Und er wächst darin, seinen Willen zu tun. Er strebt danach darin zu wachsen und verändert zu werden. In diesem Sinne, jemand, der zu Christus gehört, dem ist es nicht egal, was sein Herr sagt. Und wenn dein Herr dir sagt, liebe die Deinen, liebe die Heiligen, liebe deine Mitchristen, dann geht es nicht darum, passt mir das oder passt mir das nicht, sondern wenn ich mein größtes Vertrauen in ihn setze, dann möchte ich das. Und Jesus gibt seinen Nachfolgern das Liebesgebot als Dienst aneinander und letztlich als Dienst an ihm und noch als starkes Zeugnis in dieser Welt. Das haben wir da gesehen. Das Liebesgebot, wie gesagt, ist nicht zeitlich befristet oder auf bestimmte Zeiten begrenzt, aber wir verstehen es in der Not, die wenigstens größer wird, verstehen wir jetzt etwas besser. Notzeiten, Zeiten mit Konflikten, Zeiten mit Gegenwind, Zeiten von Leid oder Verfolgung oder Angriffen, tun uns als Christen gut. Das haben wir ja schon mehrfach deutlich gemacht. Aber wir müssen es uns immer wieder auch deutlich machen, weil selbst ich, nachdem ich das im letzten halben Jahr dreimal in einer Predigt äh, erklären durfte, muss ich mich immer wieder daran erinnern. Weil, wenn sich etwas schlecht anfühlt, vergessen wir schnell, dass es deshalb nicht schlecht ist. Was passiert in solchen Zeiten? Wir erkennen viel besser die dringende Notwendigkeit von Jesu geboten für uns. Hoffentlich. Dazu sollte es führen. Na, in den gemütlichen Zeiten fühlen wir uns oft öfter viel unabhängiger. Was ein schlechtes Gefühl ist hier. Was noch? Wir werden in, in schwierigen Zeiten, wir werden von Gott geprüft. Und wir werden von Gott in unserer Identität als Gotteskinder bestätigt. Darum geht es nämlich bei dieser Art von Prüfung. Das haben wir uns im ersten Petrusbrief angeschaut. Was ist noch? Wir sind gezwungen, Wichtiges von Unwichtigem deutlich zu trennen und Prioritäten noch mehr zu klären. Wir werden aus unserem Kuschelkurs mit der Welt aufgeweckt und mit der Realität viel klarer konfrontiert. Also wir sehen ganz viele Vorteile praktisch. Und wir werden in solchen Zeiten, wo es einfach enger wird, wo es knalliger wird, da werden wir daran erinnert, dass wir jeden Tag in Erwartung von Jesu Wiederkunft leben sollen. Das heißt nicht, dass er heute oder morgen kommt, aber wir sollten damit rechnen, dass es sein kann. Ja, nochmal, solange es ganz gut läuft, soweit wir schön integriert sind, fällt das leider zu oft aus unserem Blick. Aber in Zeiten wie diesen, wenn wir gezwungen sind, Stellung zu beziehen, wenn wir oft auch zum Kampf gezwungen sind, dann erinnern wir uns wieder, dass unser Herr zu jeder Zeit wiederkommen kann. Und dass er zur richtigen Zeit wiederkommen wird. Das wird nicht gewürfelt. Das ist keine offene Frage. Das ist festgelegt und uns nicht bekannt. Und das ist gut für uns. Es ist gut für uns, weil wir eben nicht diese Stellung einnehmen sollen, wie wir sie eben in der Lesung gehört haben. Und das Bösenknecht, der sagt, naja, bis mein Herr wiederkommt, das kann ja noch lange dauern. Und ich handle jetzt so, wie es meinen Herrn verunehrt. Ein krassen Ungehorsam. Als ganz schlechter Diener meinem Herrn, mache ich jetzt hier den wilden Mann, lebt mich aus, setzt mich in den Mittelpunkt, weil der kommt ja, sowieso, kommt ja sowieso nicht. Und deshalb macht Jesus in diesem Text aus Matthäus 24 auch so deutlich, ihr wisst es nicht und ich komme an einem Tag, wo ihr es nicht erwartet. Er zeigt uns einerseits auf die Zeichen seiner Wiederkunft, dass wir die Ze äh, Zeiten einordnen können. Und trotzdem wird es für sehr viele überraschend sein. Jetzt kommt er. Und das ist gut. Das schärft nämlich unseren Blick. Jederzeit kann er vor der Tür stehen. Und so sollen wir orientiert sein. Das ist positiver Druck. Positiver Druck, weil er uns aufzeigt, es gibt keine Zeiten, wo ihr nachlässig sein sollt fünf gerade sein lassen sollt. Ja, bitte nicht missverstehen. Ja, es gibt auch Zeiten der Entspannung. Es gibt Zeiten zum Auftanken. Es gibt Zeiten, damit du mal wieder gesund werden kannst. Das gibt es auch alles. Damit du mal wieder, wieder auf die Beine kommst. Das ist damit nicht ausgeschlossen. Aber das sind keine Weltzeiten, sondern das sind ganz persönliche Zeiten. So wie Jesus sich auch längere Zeit zurückzieht, zum Beispiel zum Gebet oder seinen Jüngern sagt, ruht ein wenig. Ja, das gehört alles mit dazu. Also gemeint ist nicht, du bist immer auf 180 und immer, überall sind ständig nur Entscheidungen. Das ist nicht das Szenario. Es ist echtes Leben und ein Leben, was immer davon ausgeht: mein Herr schaut, was ich tue. Auch wenn er noch nicht da ist, er schaut auf das, was ich tue und es hat eine große Bedeutung für ihn. Es ist ihm überhaupt nicht egal, was ich tue, sondern ich diene ja ihm, ich bin sein Knecht. Diese Naherwartung von Jesu Wiederkunft, dies ist die Christen zu allen Zeiten und auch uns im Jahr 2021 ermahnt, ermutigt und daran erinnert, dass unsere Gegenwart davon bestimmt sein soll, dass wir jederzeit mit ihm rechnen. Und dabei, das müssen wir noch kurz klären, geht es ausdrücklich nicht darum, dass wir bei seiner Wiederkunft nicht als Gerettete dabei sein werden, wenn wir irgendeine Sünde ihm noch nicht gebeichtet haben. Wir wissen, leider ist auch diese Art von Lehre extrem verbreitet, wo vor allem Kindern und Jugendlichen, nicht nur, aber besonders, Angst gemacht wird. Und wenn du eine Sünde getan hast und du hast sie ihm noch nicht zu Jesus gebracht, du hast ihm noch nicht gesagt, in diesem Sinne, und dann kommt er wieder und bist du nicht dabei. Ihr Lieben, das ist eine urkatholische Irrlehre. Das ist falsch. Denn wenn wir gerettet sind, dann sind wir nach Epheser 1 mit dem Heiligen Geist als sein Eigentum versiegelt und nichts kann etwas daran ändern, nichts kann uns von seiner Liebe scheiden. Wir wissen das, das bedeutet auch, dass ein echtes Kind Gottes, dem ist es nicht egal, wenn es Sünde tut, wenn es sich verfehlt, wenn es mir egal ist, dann kannst du davon ausgehen, dass du höchstwahrscheinlich kein Kind Gottes bist. Wenn du sündigen kannst, ohne Not, dann hast du ziemlich sicher keine Beziehung zum lebendigen Gott. Aber wenn du feststellst, ich bin so unperfekt und ich tue noch viel zu oft Sünde, was tut mir leid. Herzlich willkommen in der Realität, in geistlicher Realität, in einem geistlichen Blick auf dich selber. Ja, und das schließt nicht aus, explizit nicht aus, dass du dabei bist. Einmal errettet, immer errettet. Einmal schein errettet, nicht errettet. Ganz deutlich. Also es geht, geht eben nicht darum, und wenn der Herr heute wiederkommt, bist du dann dabei. Das klärt sich, wenn du ein Kind Gottes bist. Nicht heute, dann hat es sich in der Vergangenheit bereits geklärt. Okay. Darum geht es nicht. Aber, das haben wir eben ja sehr deutlich gehört in der Lesung, wir sollen von ihm bei der Arbeit vorgefunden werden, wenn er kommt. Wir sollen vom Herrn abgeholt werden, während wir seinen Willen tun und während wir mit seinen Aufträgen beschäftigt sind. Und wir erinnern uns, dass so in der großen Linie natürlich der Bau seiner Gemeinde, das ist die Missionsarbeit. Also die muss nicht gemeintlich sein, die muss nicht über ein Missionswerk laufen, sondern kann auch sein, wir sitzen mit einem Kaffee bei unseren Nachbarn und erklären das Evangelium oder bemühen uns auch ein Zeugnis zu sein. Was noch? Die Verkündigung seines Wortes und seiner Ordnung und einem Leben nach seinem Wort und seinen Ordnung. Also dazu gehört auch die Bruderliebe oder auch das Benennen von Wahrheit und Lüge und auch von Recht und Unrecht. Das gehört mit dazu. So wie es Gottes Propheten auch zu allen Zeiten getan haben. Und dem, dazu haben wir natürlich momentan sehr viel Gelegenheit und auch sehr viel damit zu tun. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann können wir eben zu Unrecht, zu echtem Unrecht auch nicht schweigen. Dann können wir auch zu echter Lüge nicht schweigen. Dann können wir nicht sagen, wir kümmern uns um unsere scheinbar kleine christliche Welt, wo es ums Gemeindehaus und die Familienandacht geht und der Rest existiert nicht. Das geht nicht. Wir erinnern uns an, an die Worte aus Jesaja 10 wo es in den ersten Versen heißt, Wehe denen, die ungerechte Gesetze erlassen und den Schreibern die bedrückende Vorschriften schreiben, womit sie die Armen vom Rechtsweg verdrängen und den Unterdrückten meines Volkes ihr Recht rauben, damit die Witwen ihre Beute werden und sie die Weisen plündern können. Was wollt ihr tun am Tag der Rechenschaft? Und wenn der Sturm hereinbricht, von der, Ferne, der von der Ferne kommt, zu wem wollt ihr um Hilfe fliehen? Und wo wollt ihr euren Reichtum lassen? Bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt, seine Hand bleibt ausgestreckt. Auch das gehört alles mit dazu, ja, richtig. In den letzten Versen der biblischen Offenbarung richtet unser Herr unseren Blick auf diese geistliche Zukunftserwartung, um uns weise zu machen, um uns mutiger zu machen und auch unabhängiger zu machen auf jeder menschlichen Ebene, um uns stark zu machen für die Jetztzeit. Und ihr habt den Text abgedruckt auf eurem Gottesdienstzettel und ich möchte ihn jetzt einmal lesen in der Übersetzung Schlachter. Und siehe, ich komme bald um meinen Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein soll. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben, an dem Baum des Lebens durch die Tore äh, und durch die Tore der Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engeln gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen, seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Er spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Herr Jesus Christus, vielen Dank für diese letzten Worte aus deiner Offenbarung. Und bitte gebrauch sie, um uns zuzurüsten, auch für dieses neue Jahr, für die kommenden Zeiten. Herr, dass wir wirklich es verstehen, deinen Willen zu tun. Dass wir uns nicht an Menschen orientieren und uns auf irgendwelchen Ebenen von Menschen zu Knechten machen lassen. Herr, sondern dass wir deine Knechte allein sind. Herr, schenk uns wirklich Weisheit und Ermutigung. Herr, danke, dass du, dass du noch viel vorhast mit uns und wir vertrauen, dass es gut ist, was du mit uns vorhast. Und Herr, nun schließ uns bitte dein Wort auf und gib uns das, was jeder Einzelne braucht, um zugerüstet in die nächsten Tage und Wochen und Monate gehen zu können. Amen. Wir werden uns unseren Text ganz klassisch in drei Punkten anschauen. Jesus kommt bald und erstens und unsere Identität bestimmt unsere Zukunft. Also Jesus kommt bald und unsere Identität bestimmt unsere Zukunft. Jesus kommt bald und zweitens und seine Identität bestimmt unsere Zukunft. Und seine Identität bestimmt unsere Zukunft. Und drittens, Jesus kommt bald und sein Kommen bestimmt unsere Gegenwart. Das ist unser Fahrplan. Und wir steigen jetzt ohne weitere Verzögerung ein, gleich in den ersten Punkt. Jesus kommt und unsere Identität bestimmt unsere Zukunft. Es ist ein typischer Johannes-Text. Ähm, Johannes-Texte ähm, sind etwas anders strukturiert, als wir das von, von Paulus zum Beispiel kennen oder auch von Jakobus. Ähm, er geht nicht so stringent ein Thema in einem Abschnitt durch, sondern springt immer wieder mal. Deshalb werden wir in der Auslegung nicht einfach Vers für Vers vorgehen, sondern in den Themenblöcken, die er hier ähm, wiedergibt. Und das sind bei unserem ersten Punkt die Verse 12, 14, 15, 17 und 20. 12, 14, 15, 17 und 20. In diesen Versen finden wir gleich vier wichtige Aspekte, die Christus uns vor Augen stellt. Und zwar in Bezug auf seine Wiederkunft, auf sein Kommen. Etwas, wo wir speziell nochmal den Blick geschärft bekommen sollen. Das sind nämlich einmal die Folgen für die Heiligen, also die Folgen für uns, wenn er kommt. Die Folgen für die Heiligen, für uns. Das ist einmal der Lohn, den er in Vers 12 erwähnt. Und siehe, ich komme bald und meinen Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Für die Menschen, die ohne ihn sind, ist das eine sehr scharfe Warnung. Du wirst den Lohn deiner Werke bekommen. Aber für uns ist es eine ganz große Ermutigung, wir tun das, was wir zu tun schuldig sind. Jesus bezeichnet das in einem äh, Gleichnis auch mal genauso. Aber wir bekommen trotzdem einen Lohn. Wir sammeln einen Schatz im Himmel und werden belohnt von unserem Herrn. Für die Treue, für unseren Dienst. Für all das, was wir tun. Nicht, weil es uns laut Tarifvertrag zustehen würde. Ganz im Gegenteil, uns würde die Hölle zustehen laut Tarifvertrag. Nein, aber er rettet uns nicht nur allein aus Gnade, sondern belohnt uns auch noch obendrein. Und diesen Lohn werden wir vollumfänglich erhalten, wenn er wiederkommt. Und so können wir als Christen freudig sagen, wenn der Herr wiederkommt, ist Zahltag. Und uns schlottert dabei nicht die Beine, sondern wir freuen uns von ganzem Herzen. Also, einmal der Lohn. Dann das ewige Leben. Das lesen wir in Vers 14. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Wir sind hier im diesseitigen Leben. Das hier ist begrenzt. Es hat ein Ende. Und das ist auch gut so. Auch wenn wir keine Todessehnsucht haben, hoffentlich. Aber dieses Leben ist, hat Leid und Not und Traurigkeit und Einsamkeit und all diese Dinge. Und die Ewigkeit bei Gott hat es eben nicht, weil all das Böse, all das Sündige dort fehlt. Und so ist der Ausblick in diese Ewigkeit, die dann für uns beginnt. Wunderbar. Jesus kommt, wir bekommen unseren Lohn und das ewige Leben beginnt. Und damit endet alles Leid für uns. Alles, was uns bedrückt, hört auf zu existieren. Beziehungsweise das, was da noch existiert, bedrückt uns nicht mehr. Also, unser Lohn, ein ewiges Leben und, das haben wir eben noch gesehen in Vers 14, die himmlische Heimat. Es ist ein Zuhause für uns vorbereitet, was nicht befristet ist, was ebenfalls ewig ist, eine Heimat bei Gott selbst, die kein Ende mehr hat. Da wird unser Zuhause nicht abgerissen. Wir haben kein Problem, die Hypothek zu zahlen, weil wir müssen sie nicht zahlen. Sie ist schon längst bezahlt. Also drei Aspekte für uns voller Freude. Lohn, ewiges Leben und eine himmlische Heimat, in der es keine Fehler gibt, keine Bauschäden, keine Mängel, keine Einschränkungen. Nochmal, es gibt ja kein Leid. Dann in Vers 15 geht es um die Folgen für die Verlorenen. Und hier sehen wir den Unterschied in der Identität. Die, die seine Gebote tun, ist ähnlich wie in Psalm 1. Für die gibt es Leben und Lohn und Heimat. Und Vers 15, die Verlorenen werden hier mit ihren Sünden als Stifter ihrer Identität genannt. Also wer, wer ist draußen, wer ist außerhalb dieses Segens? Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Und es ist sehr interessant, wie das hier beschrieben ist. Es sind nicht so nach neuem Sprachgebrauch die Lügenden oder die, die Lügen sprechen, oder die, die Zauberei betreibenden oder ähnliches. Sondern Jesus verbindet das hier mit Identität. Also das, das Zaubern oder das, das Tun von Unzucht ist identitätsstiftend. Und es ist wirklich beeindruckend, wie, wie deutlich das heute wird ähm, in diesen konstruktivistischen Realitätsmodellen wie gender wird meine Tat, mein Handeln, was ich immer wieder tue, jubelnd scheinbar, zu meiner Identität. Aber bei Gott ist das hier ganz deutlich bezogen eben auf Sünde und dadurch verloren gehen. Daran sich festklammern. Du klammerst dich an deinem Bösen fest und ziehst daraus deine Identität und damit rennst du ins völlige Verderben. Analog dazu ist es ähm, mal wieder sehr, sehr hilfreich, sich Römer 1, Vers 18 anzuschauen. Ne, wo Gott Menschen gibt, die immer mehr das zu ihrer Identität machen, von Gott wegzurennen und irgendwann sind dann alle Dämme gebrochen. Das, das, das Böse, die, die völlige Gottlosigkeit wird auf die Spitze getrieben und es wird zu einer Identität. Dann haben wir drittens die offene Tür für die Verlorenen. Das ist Vers 17. Ich lese nochmal. Und der Geist und die Braut sprechen, komm und wer es hört, der spreche, kommen. Und wen da dürstet, der komme und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Hier werden sowohl die Heiligen genannt, also Geist und Braut sprechen, komm und wer es hört, der spreche, kommen. Wer ist es, der da hört? Ist das sind nicht die Verlorenen. Denn sie hören nicht die Stimme des Hirten. Johannes 10, Vers 27, meine Schafe, höre meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Die sind hier gemeint an dieser Stelle, aber damit ist hier noch nicht abgeschlossen. Es werden nämlich auch die Verlorenen genannt, denen die Tür zur Errettung noch offen steht, wenn sie auf Jesu Ruf praktisch antworten. Und dieser Ruf Jesu geschieht durch sein Wort, durch die Verkündigung seines Wortes. Vielleicht auch durch die Missionsarbeit oder hoffentlich durch die Missionsarbeit, an, an der du wirkst. Ob persönlich ausgesprochen oder ähm, schriftlich oder sonst irgendwie anders weitergegeben. Die Menschen, die darauf antworten, können zu Schafen dieser Herde werden. Eine echte Umwandlung von Böcken in Schafe. Und das ist diese offene Tür. Einerseits zeigt Gott auf, das ist eine, eine Identität, in der ihr steckt, die ihr da draußen seid. Mein äh, geschrieben ist das Ganze hier an die Gemeinden, an die Heiligen, ja. Aber mit denen haben wir ja zu tun, hoffentlich, wenn wir uns nicht äh, in falscher Weise isolieren. Natürlich haben wir mit denen zu tun, das ist ja unser Arbeitsfeld. Und er sagt, bleiben Sie bei Ihrer Identität, gibt es keine Hoffnung. Und das zeigen auch diese krassen Bilder, mit denen er diese Identität ausdruck, ausdrückt, wie Hunde und Zauberer und Unzüchtige. Ja, aber es gibt doch die Möglichkeit, bis er wiederkommt, bis er wieder da ist, gibt es eben diese Möglichkeit, und einerseits werden wir an unseren Auftrag erinnert und andererseits ruft das geradezu den verlorenen zu, du musst eben nicht das bleiben, was du bist. Du solltest auch nicht bleiben, was du bist. Und viertens haben wir noch die Hoffnung der Heiligen. Und das ist Vers 20. Es spricht ja dies bezeugt, ja, ich komme bald, amen. Ja, komm Herr Jesus. Das heilige Gottes sehen wir uns nach dieser Wiederkunft, eben nicht nur wegen wegen des Lohnes, nicht nur, weil dann die Ewigkeit anfängt, sondern vor allem, weil unser Herr dann da ist, weil er als König auftritt, als Richter auftritt, weil er alles wiederherstellt, was so kaputt ist, was uns, was uns so gedrückt immer wieder. Und während es für die Verlorenen der schlimmste Tag aller Zeiten ist, also alle, die in dieser Identität verharren, ist es der schlimmste Tag überhaupt, ist es für uns der größte Freudentag. Lesen wir Malachi 3, dringende Empfehlung. Der große Freudentag, wo wir springen wie die Mastkäme Christus selbst löst alle Lüge und alle Ungerechtigkeit völlig auf und erscheint allen Menschen unleugbar als Realität. Keine Diskussionen mehr. Es gibt praktisch keine Atheisten mehr. Und dabei hängt all das All das Genannte hängt ab von der Identität des Christus. Wenn er nicht der ist, der ist, wenn Christus diese jämmerliche Karikatur wäre, zu der ihn die liberale Theologie machen will, oder auch die üblichen Medien von Fokus, Spiegel und so weiter, wie sie alljährlich rings um Weihnachten und Ostern einen Fantasie-Jesus vorstellen, wäre Jesus wirklich so, wie er da vorgestellt wird, dann gäbe es keine Hoffnung, dann gibt es auch keine weise Erwartung. Wäre Christus nur der philosophische Weltverbesserer, als er uns immer wieder verkauft werden soll, hätte seine Rückkehr nicht ansatzweise ernsthafte Folgen. Da könnte eine neue Bewegung entstehen oder so. Aber es ist lächerlich im Vergleich zu dem, was die Bibel selbst sagt. Die Freude und die Hoffnung sind also nur begründet und groß, weil er der ist, als der sich uns offenbart und vorgestellt hat. Und das ist unser zweiter Punkt. Jesus kommt und seine Identität bestimmt unsere Zukunft. Ja, eben ging es darum, wer sind wir? Wie stehen wir in der Beziehungsfrage zu Jesus? Gegen ihn in der falschen Identität oder bei ihm in seiner Identität? Und das ändert alles. Aber jetzt geht es nur um seine Identität, bestimmt für unsere Zukunft. Das sind Verse 13, 16 und 21, die es deutlich machen. Er sagt, ich bin das A und das O, also das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der erste und der letzte. Ich bin Jesus, habe, äh, ich Jesus habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und 21, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Wir sehen hier einmal Jesu Identität als Anfang und Ende aller Dinge, Vers 13. Das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Wir kennen das aus dem Johannesevangelium aus den ersten Versen. Da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieser war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Jesus ist der Anfang aller Dinge. Alles, was wir kennen, alles, was wir erforschen können letztlich, alles, was wir ähm, sehen, erleben können, was wir nutzen können, ist letztlich von ihm gemacht. Und wie leicht fällt es uns, dieses große Werk zu unterschätzen, weil es ja so alltäglich ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir leben ja mittendrin, wir sind völlig abhängig davon, nicht eine Sekunde könnten wir ohne diese Werke leben, geschweige denn ohne ihn, aber auch nicht ohne seine Werke. Aber es wird viel zu schnell banal für uns. Jesus hat das Leben in diese Welt gebracht und er erhält es auch und er will es. Den Mensch im Zentrum und alle anderen Geschöpfe auf den Menschen hin ausgerichtet, er ist der Anfang. Er ist der Anfang aller Menschheitsgeschichte, aller Heilsgeschichte. Und dann fragen, wo hat das Ganze angefangen? Bei ihm. Ich war jetzt über die Feiertage bei einem, einem lieben Freund, der, der nicht im Glauben ist und seine, seine Partnerin, mit der er zusammenlebt, die auch nicht im Glauben ist, die über den Darwinismus ihre Abschlussarbeit geschrieben hat. Sehr, sehr überzeugt. Und dann ging es um die Frage, ja, ist das nicht doch vereinbar? Kann Gott nicht durch Evolution geschaffen haben? Nein, nein, nein. Da meinen wir am Anfang der Tod und die Selektion und die Vernichtung. Nein, Jesus ist der Anfang. Und das ist der krasse Gegenentwurf zu dem, was du in deiner Abschlussarbeit geschrieben hast. Genau. Aber er ist auch das Ende aller Dinge. Er setzt den Schlusspunkt für diese Welt. Er setzt den Schlusspunkt für alles, alles Leid und für alle Not, für alle Ungerechtigkeit. Er setzt auch den Schlusspunkt für unsere Gemeindearbeit. Ja, weil sie dann nicht mehr nötig ist. Er setzt den Schlusspunkt für die Missionsarbeit, weil sie an einem bestimmten Punkt dann nicht mehr nötig ist. Gut, dass wir sowas nicht entscheiden müssten, das wäre eine schreckliche Katastrophe und würde Millionen ins Unheil reißen. Nein, aber er setzt den Schlusspunkt. Und er setzt auch den Schlusspunkt für deinen ganz persönlichen Weg hier auf Erden und den Anfangspunkt für deinen Weg in der Ewigkeit. Und das rückt uns so leicht aus dem Blick, wenn wir erleben, was hier in dieser Welt passiert. Wenn wir erleben schon allein, was wir für Unheil anrichten oder anzurichten bereit sind immer wieder. Und wenn wir es dann auf noch, noch höherer Ebene sehen, wie der Größenwahn immer mehr zum Alltag wird. Wenn wir sehen, wie die Sozial- und Gesellschaftskonstrukteure vom Weltwirtschaftsforum, von den Vereinten Nationen, auch von unserer Bundesregierung und von vielen anderen, die Pläne haben für eine schöne, große, neue Welt, und wie sie gestaltet wird, besser und richtig? Dann fragen wir uns, kann es sein, dass die die Geschichte zum Ziel bringen? Dann wir sagen, nein, 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 die bringen die Geschichte nicht zum Ziel. Und wenn sie überhaupt mit ihren irren Ideen irgendwie durchkommen, dann wird es nur eine Episode in dieser Geschichte sein und auch nur, weil der Herr es zulässt für eine gewisse Zeit. So wie er auch die Verbrecher des kommunistischen Regimes oder des nationalsozialistischen Regimes oder anderer schlimmer Tyranneien für einen begrenzten Zeitraum zugelassen hat, aber darin immer Bewahrung geschenkt hat und Wachstum und neue Erweckung und Veränderung und Klärung und Läuterung. Und zweitens sehen wir in diesen Versen, das ist in Vers 16, Jesus als der Ursprung allen Glaubens, wo er sagt, ich bin die Wurzel und der Spross Davids. Er hat Israel erschaffen als sein Volk. Es ist sein Volk. Und Israel ist wiederum die Wurzel für uns, wie das im Römerbrief uns klar gemacht wurde. Wir sind hineingepfropft in diese Wurzel. Und wer hat diese Wurzel geschaffen? Er selber. Die Menschen haben nicht Christus erschaffen, dadurch, dass sie in einen glauben. Sondern Christus hat die Menschen erschaffen und den Glauben erschaffen, damit Menschen überhaupt gerettet werden können. Das wissen wir, es war zu allen Zeiten gleich. Auch ein Abraham wurde gerettet. Warum? Weil er glaubte. Weil er Gott glaubte und vertraute. Deswegen. Und Jesus als der Morgenstern, lesen wir hier. Er ist das Licht einer neuen und endgültigen Zeit. Ein Licht, das seine Nachfolger bei der Entrückung abholen wird. Und dann haben wir drittens hier noch Jesus als die Quelle von Gottes Gnade in Vers 21. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Die Gnade Gottes... Er reicht uns durch Christus selber. Und wenn er wiederkommt, ist das die, die absolute Erfüllung dieser Gnade, das völlige Ausgießen dieser Gnade. Während wir jetzt schon durch Gnade leben, ja, das ist jetzt schon für uns Realität, wird sie vollendet, wenn er, wenn er wiederkommt. In Roma 5, äh, Vers 15 heißt es, denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den vielen gekommen? Oder 1. Korinther 1, Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Er ist der Gnadenbringer. Damit kommen wir zu unserem dritten und letzten Punkt. Unser letzter Punkt bei der Betrachtung der letzten Verse der Bibel. Drittens, Jesus kommt und sein Kommen bestimmt unsere Gegenwart. Und das sind die Verse 18 und 19. Damit werden wir jetzt die letzten ähm, Minuten noch unser Studium fortsetzen. Wir haben es noch einmal in sich. 18 und 19, dort heißt es, fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Was heißt das? Wir sollen Gottes Wort und nicht nur das Buch der Offenbarung, sondern wir sollen Gottes ganzes Wort unverfälscht bewahren. Denn jeder, der es verändert, ist verflucht. Und es gibt keine Hoffnung für jemand, der darin verharrt, also in, in diesem verfälschten Wort Gottes. Wer daran festhält, an dieser Verfälschung, für den gibt es keine Hoffnung, ist hier ganz klar gesagt. Wer an einer falschen Bibel festhält, kann nicht in den Himmel kommen. So können wir sagen. Wer einem falschen Christus nachläuft, einem Pseudo-Christus, und Jesus spricht sehr deutlich von falschen Christussen im Plural, der wird nicht errettet werden. Deshalb ist unser Gottesbild und unser Bibelverständnis grundlegend. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein ganz Spezialthema für irgendwelche Theologen. Sondern ein allgemeines Thema, mit dem sich jeder Christ auseinandersetzen muss. Und diese Warnung hat zwei gute Gründe. Nämlich einmal die Verfälschung innerhalb eines christlichen Rahmens. Wo wir teilweise schon die Grenze erreichen mit sogenannten Bibelübertragungen, die wirklich schon an der, wenigstens an der Grenze der Verfälschung kratzen. Wo wir eindeutig auf Abstand gehen sollten. Also Pamphlete wie Hoffnung für alle es recht Dinge wie die Volksbibel oder ähnliches. Ja, das ist der eine Aspekt. Ähm, oder äh, Zusatzoffenbarungen, die der Bibel hinzugefügt werden. Das erleben wir in vielen Sekten, aber nicht immer sind Sekten als Sekten benannt. Auch in vielen Kreisen, die sich als christlich konservativ darstellen oder auch selbst verstehen, ist das so. Also einmal geht es in diese Richtung. Dann, innerhalb eines Rahmens, der sich selbst als christlich versteht, wird Gottes Wort verfälscht. Das ist sehr, sehr schlimm, aufgrund des Vertrauensbruchs, aufgrund der schweren Einordnungsfähigkeit. Das haben doch aber Christen gesagt und die reden doch ganz viel von Jesus und die sagen doch ganz viel Gutes. Das ist eine sehr schwierige Sache. Und auf der anderen Seite haben wir es mit der Verfälschung von außen zu tun. Und das ist etwas, was in großen Schritten auf uns zukommt. Wir haben inzwischen schon einige europäische Länder, die in den letzten Monaten Gesetze geschaffen haben, wo verschiedene Anwälte sagen, das reicht aus, um Menschen wegen Gottes Wort zu verurteilen. Und wir haben das ja auch erlebt, dass jemand aufgrund von Gottes Wort verurteilt wurde in Bremen vor einigen Wochen. Und in anderen Ländern ist das noch schärfer. Schaut euch mal schottische Gesetzgebung an. Das ist gruselig. Und es soll letztlich eine verfälschte Bibel etabliert werden, weil das Original zu gefährlich ist. Bibelzensur. Wir erleben das in China, wo unverfälschte Bibeln weitestgehend illegal sind. In weiten Bereichen. Wir haben ja in verschiedenen Provinzen verschiedene Situationen. In vielen Provinzen ist die unverfälschte Bibel, die staatlich nicht lizenzierte Bibel, illegal. Und in vielen Ländern ist es ähnlich, dass wir so eine Tendenz haben. Wir haben erlebt in Deutschland ein Verfahren, also zumindest erste Ermittlungen, gegen eine Frau, nur weil die Bibel Verse an ihre Imbissbude gehängt hat. Das wird eingestellt. Halleluja. Das heißt, wir haben noch etwas Zeit. Aber wir sehen, dass falsche Bibeln gewollt sind. Denn die echte Bibel ist gefährlich für jeden totalitären Machthaber, für jeden, der nachts von einer Diktatur träumt und sich freut dabei ist eine echte Bibel und erst recht dann noch Menschen oder Bücher, die die Bibel richtig versuchen zu erklären, um Menschen zu öffnen, höchst gefährlich. Christen sind sehr gefährlich für den Totalitarismus. Warum? Weil sie überzeugt sind, dass Gott über dem Staat, den Politikern all diesen Dingen steht. Dass er die höchste Autorität hat und das auch so gelebt werden soll. Und deshalb sind echte Bibeln höchst gefährlich? Wahrscheinlich haben die meisten von uns fünf oder zehn oder zwanzig Bibeln irgendwo zu Hause oder auf dem Computer und sonst irgendwo. Pff, hebt die gut auf. Erst recht die, die man nicht so einfach löschen kann. Ja, viel Papier brennt schwer. Das ist das gut aufheben. Echte, richtige, gute Bibelübersetzungen. Und davon kann man ehrlich gesagt auch gar nicht zu viel haben. Denn es gibt genug Menschen, die noch was brauchen und auch im nächsten Jahr noch brauchen, wenn vielleicht mal echte Bibeln Mangelware werden. Aber auch wenn es nochmal klar, Gottes Wort bewahren, was bedeutet das? das der eine Aspekt, den wir jetzt auch besonders angeschaut haben, ist Wort und Inhalt der Bibel unverändert glauben, also studieren, verstehen, glauben, bewahren, weitergeben und auch verteidigen. Dass wir eben Verfälschungen nicht einfach hinnehmen können, das können wir auch nicht ertragen, wenn wir Gottes Kinder sind. Und das andere ist, Gottes Wort bewahren bedeutet sein unverfälschtes Wort verstehen und tun, es machen. Gottes Wort ist nicht etwas, wo wir bei der Theorie irgendwie stehen bleiben können. Das haben wir in der Bruderliebe gesehen. Eine theoretische Bruderliebe ist gar nichts. Das ist Hass. Sagt ja ganz im Sinne vom äh, Schreiber äh, vom von Jakobus und, und seinem Jakobusbrief. Liebe Schwester, du hast Mangel, du ist kalt, du hast nichts zu essen. Ich wünsche dir das Beste und schönen Tag noch. Das ist Hass. Das ist das Gegenteil von Liebe. Und so ist es mit Gottes ganzen Wort. ist theoretisch, wir haben es halt im Herzen und da schließen wir es ganz fest ein und mehr passiert damit nicht. Es spricht nicht dafür, dass wir einen echten Glauben haben. Nein. Jesus selbst sagt in Johannes 5, Vers 24, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und hört und glaubt. Heißt, ich vertraue darauf. Und wenn ich darauf vertraue, dann handle ich. Und das ist das, was wir eben schon einmal gestriffen haben. Gottes Wort hat im Zentrum das Evangelium. Selbstverständlich. Und deshalb hat die Mission und die Gemeindearbeit auch so einen hohen Stellenwert. Aber damit endet es nicht. bedeutet auch, dass wir nach Gottes Wort richtig und falsch klar benennen, Wahrheit und Lüge klar kennzeichnen, Recht und Unrecht klar benennen, dass wir uns erbarmen über Not von Menschen, über geistliche Not, aber auch über äußere Not. Wir sehen in der Bibel immer wieder, wie das zusammenhängt. Du brauchst dem Hungernden auch nicht sagen, lies mal die Bibel dann knurrt der Bauch auch nicht mehr so. Um in diesem Bild zu bleiben, gib ihm Essen, gib ihm praktisch wirklich Liebe, Nähe, Zeit und gib ihm das Evangelium als Allerwichtigstes dazu. In diesem Sinne. Erlieben, wenn wir Gottes Wort bewahren, wenn wir weder etwas hinzufügen noch wegnehmen, dann bedeutet das, dass wir uns ständig mit Gottes Wort auseinandersetzen, auch in diesem neuen Jahr, und dass wir sehen immer mehr, was ist Gottes Wille und wie tue ich den? Wie tue ich den? Wenn ich ein Repräsentant Gottes bin, und das sind wir tatsächlich, auch wenn, wenn uns das schlottern lässt, weil, wie soll ich ein Repräsentant dieses großen, heiligen, lebendigen Gottes sein? Ja, aber du bist es, wenn du sein Kind bist, wenn du gläubig bist, du bist es, ja. Wie kannst du das in diesem Jahr ganz besonders gut tun? Ihr Lieben, ich habe keine große allgemeine Antwort, außer die großen allgemeinen Linien, die Gott auch für jeden aufzeigt, die eben schon benannt wurden, mehrfach. Aber du musst das für dich auch selber prüfen. Und wir müssen das immer wieder prüfen, wenn Gott wieder aufzeigt, wie es weitergeht. In dieser Weltgeschichte, in deiner Lebensgeschichte. Ja, wir müssen davon ausgehen, dass sich das dass sich die Not auch in diesem Jahr, die äußerliche und auch die geistliche Not, nochmal vergrößert, bei vielen, vielen Menschen. Und ihr Lieben, das ist eine offene Tür. Wir sollten da sein. um Menschen anfangen zu fragen, da sollten wir da sein. Wo Menschen Nöte und Probleme haben, da sollten wir da sein. Wo Menschen nicht mehr wissen, wohin. Da sollten wir eine offene Tür haben. Das Jahr 2021 mit all seiner, all seiner Zuspitzung, die wir zumindest erwarten dürfen, soll dafür sorgen, dass wir ein klares Profil bekommen, dass wir uns unserer Aufgabe viel mehr bewusst werden. Der Herr kommt bald und wenn wir sein Wort bewahren und erhalten, wenn wir ihm treu sind, dann gibt es ganz, ganz viele Dinge zu tun. Dann gibt es ganz viele Gelegenheiten eben in dieser Zeit, da zu sein für andere. Wir haben es hier gehört. Zuerst für die Hausgenossen des Glaubens nach Galater 6. Wir sollen alle Zeit an allen Gutes tun, heißt es dort. Aber zuerst an den Hausgenossen des Glaubens. Dann sind wir wieder bei der Brüderliebe, bei der geschwisterlichen Liebe, bei der Liebe der Heiligen untereinander. Wenn wir sehr viel zu tun kriegen, und haben wir es auch schon, da gibt es keine Spezialisten, die sowas übernehmen, sondern du bist gefordert. Wenn du zwölf Jahre alt bist, sollst du dich vielleicht nicht um 50-Jährige kümmern, aber vielleicht um Menschen in deinem Alter. Und so müssen wir immer gucken, wo, wo kann ich dienen. Du kannst dienen in dieser Sache. Liebe der Heiligen und in der Liebe zu den Verlorenen. Evangelium weitersagen und Zeugnis sein durch unser Handeln, durch Widersprechen dem Bösen, durch den Mut, den, uns, äh, den wir bekommen aus dieser Unabhängigkeit, die Gott uns schenkt auf dieser weltlichen Ebene. Ihr Lieben, unser Herr kommt bald. Was bald bedeutet, wissen wir noch nicht genau. Aber nochmal, wir sollen davon ausgehen, dass er heute oder morgen vor der Tür steht. Und dann soll er uns bei der Arbeit finden. Dann soll er uns dabei finden, dass wir all diese Möglichkeiten nutzen, die er gerade schenkt. Dass die ganzen Menschen aus ihrer Bequemlichkeit herausgerissen werden. Dass die alte Normalität, wie das in den Medien immer wieder benannt wird, dass es die eben nicht mehr gibt. Und die Menschen sich fragen müssen, wie wird oder wie soll diese neue Realität sein? Und welche Realität lebe ich in Zukunft? Von wem lasse ich meine Realität bestimmen? Vom größenwahnsinnigen Menschen oder vom lebendigen Gott? Und wenn es keine Christen mehr als Ansprechpartner gibt, dann ist es zappenduster in dieser Welt. Wie gut, dass Gott uns doch hier lässt. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir, das haben wir in der Vergangenheit schon öfter gesagt, weil wir Reflexionsfläche für sein Licht sind. Wir strahlen, weil Gott auf uns strahlt. Wir sind wie der Mond oder wie ein Spiegel. Und es ist wichtig, dass wir als Reflexionsflächen Gottes hier in dieser Welt sind. Eben erst recht in Zeiten, die düster sind, die finster sind, die aufregend sind, wo es viele Fragezeichen gibt. Denn bei Gott gibt es nur Ausrufezeichen. Wir können jedem Menschen entgegenrufen. Du musst nicht mehr mit diesen Fragezeichen leben. Du musst nicht mehr mit dieser Ungewissheit leben. Du musst dich nicht ausliefern, irgendwelchen Menschen, die große, tolle, schöne Pläne machen für das Leben von siebeneinhalb Milliarden Menschen. Nein, das musst du überhaupt nicht. Du musst vor allem nicht mehr ausgeliefert sein dir selber. Das ist nämlich die allergrößte Not. Dir selber und deinem Willen und deiner Sünde und dem Hass gegen Gott und alle anderen Menschen, den du in dir drin hast, bleib kein Knecht, sondern werd frei in dem Herrn, der bald wiederkommt. Und der all das Böse wegnimmt, sei du dann nicht mehr beim Bösen. Das ist die wichtigste Botschaft, die wir jetzt herauszurufen haben. Lass uns prüfen, was Gottes Wille ist, in den Feinheiten, in deiner Lebensgeschichte, in deinen nächsten Wochen und Monaten und Tagen, in den nächsten Begegnungen, die du hast, in den nächsten Entscheidungen, die du triffst. Gott zeigt uns das große Bild auf und er führt uns in den kleinen Dingen, wo wir danach streben, ihm treu zu sein. Und er ist uns treu in allem, egal was noch kommt. Amen.